0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Infotalk von... Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula weingart die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es spannendes und interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, heute freue ich mich riesig auf Alexa Wannenwetsch vom gleichnamigen Möbelhaus in Gingen. Hallo, Frau Wannenwetsch. Ja, hallo, Frau Weingart-Rotbeck. Ja, Frau Wannenwetsch, ich bin schon wirklich gespannt. Ähm, ja, es gibt so einiges, ähm, was ähm, ich und natürlich auch die Hörer gerne erfahren würden. Frau Wannenwetsch, soweit ich weiß, hat ja der Großvater Ihres Mannes einen Schreinerbetrieb gegründet in Gingen. Wissen Sie oder wann war das denn?
1: Ja, also das war schon über 100 Jahre jetzt sicherlich her, Frau also schon sehr lange, nicht bloß der Großvater war da beteiligt,
0: sondern auch schon der Urgroßvater. Ach was, ach was, ach, das, ist ja, das ist ja interessant. Also das heißt, beide Schreiner, ähm, Urgroßvater, dann ähm, der Sohn und ähm, Schreinereien gingen. Ja, genau. Und dann hat, das war dann aber schon der Großvater von Ihrem Mann, der dann die Erweiterung aufs Möbelgeschäft gemacht hat oder wann ungefähr war das denn? Ja, also der, der
1: Großvater meines Mannes, der war in Gingen in der Bauerngasse. Der war eher noch mehr Bauer und auch Schreiner. Aber es hat eigentlich mit der Sargschreinerei damals begonnen. Das war so nach dem Krieg eigentlich äh, ja das, was man meistens braucht. Und das war so der Beginn von der Schreinerei.
0: Ah ja, okay. Also am Anfang gar nichts mit Möbel zu tun, ne? Gar nichts. Es ist so, langsam ist es dann entstanden,
1: dass man dann langsam auf die Möbel gekommen ist in einer mini, mini, mini kleinen Ausstellung, dass man mal mit Kleinmöbel begonnen hat, weil das war wohl nach dem Krieg das Häufigste, was man braucht hat. Kleinmöbel, Bett, Vertikos, also
0: einfach kleine, kleine, flexible Dinge. Ja, das kann man natürlich auch ja überhaupt nicht mehr mit heute vergleichen. Also, das sind, das sind ja Welten, genau. Ja, ihr Schwiegervater war dann die Erweiterung quasi auf diese Kleinmöbel, eben als ihr Schwiegervater mit ins Geschäft eingestiegen ist oder.
1: Ja, also mein Schwiegervater, der wollte der wollt eigentlich was ganz anderes machen. Mein Schwiegervater, der wollte damals Lehrer wurde der wollte studieren, aber es war der einzige Sohn. Und es war ja dann halt damals so, dass wenn was da war, wenn ein Geschäft da war, da war es irgendwo selbstverständlich, dass der Sohn das auch übernimmt. Und deswegen musste er eigentlich vielleicht... Äh, vielleicht auch noch wieder will ich damals, äh, eine Schreinerlehre machen und auch seinen Meister machen. Und er hat es gemacht und hat dann auch Freude dran gehabt, blieb ihm ja nichts anderes übrig und hat dann aber relativ schnell festgestellt, wo er dann älter wurde, ist, mit 20, 23, dass er nicht in diesem kleinen, elterlichen Schreinerbetrieb bleiben möchte, und dass, wenn er das jetzt macht, dass er das für Größere möchte. Und da war dann auch die Zeit, wo die ersten größeren Möbelhäuser entstanden sind.
0: Ah ja. Aha. Ja, das ist ja interessant, genau. Lehrer ist ja schon was ganz anderes, aber ich meine, wie Sie sagen, es war ja früher so, es ist ein Betrieb vorhanden, also da wurde einem ja schon mehr oder weniger gesagt, ja, das sollte ja auch fortgeführt werden und ich meine zum Glück, ja, muss man sagen, ähm, sonst gäbe es das ja jetzt nicht, wo wir heute sind, ne? also so ein äh, tolles ähm, Möbelhaus ne? in Familienhand, also von dem her, ja, gut so. Ja dass es damals so gekommen ist, würde ich meinen. Genau, und dann ähm, ja, hat ihr Schwiegervater hat ja schon, schon, ja, doch schon was Größeres draus gemacht. Und ähm, klar, dann ihr Mann, der ist ja quasi vielleicht schon mit im Betrieb mit aufgewachsen. Wissen Sie das von ihm? War er da oft mit dabei?
1: Ja, also das, das, Möbelhaus, wo dann damals in den 70er Jahren gebaut wurde, direkt vorne in Gingen an der B10, ich glaube, 5000 Quadratmeter waren das. Da hat man dann auch oben die Wohnung gehabt, die Familienwohnung. Klar, waren da die Kinder, also mein Mann, der Bruder und er, immer hautnah dabei. Und das war ein, drei, vier Mann Betrieb. Da hat jeder müsse mithelfen, auch die Kinder von klein an.
0: Ja klar, und wenn die Wohnung ja im Prinzip beim Geschäft ist, ist es ja zwangsläufig. Ne? Also da kommt man ja auch gar nicht dran äh, vorbei. Wie war es dann bei Ihrem Mann? Hatte der auch irgendwie vielleicht andere Berufswünsche oder war das dann von Anfang an klar, dass er ähm, schon ins Geschäft mit einsteigt? Ja, also man, man,
1: er ist sicher reingewachsen in diese Materie, durch das, dass er immer da war und Immer Käufer hat und immer gemacht, war das für ihn ja ein, ein Schritt. Ich denke mal, dass er sich das da als junger Mann gar nicht so überlegt hat, aber für ihn war es dann doch klar, einer muss das Geschäft übernehmen und es war er. Mhm.
0: Ja. Das heißt also, da nehme ich, also, das heißt, sein Bruder macht was ganz anderes. Er macht was ganz anderes, genau. <lacht> ja, das ist richtig. Also dann. Ähm ja, einer, einer sollte es übernehmen, das ist richtig. Und dann, ja, ist ja auch schön, wie gesagt, also von dem her. Das heißt, er hatte dann auch dahingehend die ja Ausbildung sicher gemacht, aber wahrscheinlich ja auch woanders. Man macht es ja in der Regel nicht unbedingt im eigenen Unternehmen. Ja,
1: damals war es ja nur so, dass man hat müssen, als junger Mann noch zum Wehrdienst, gell? Wenn, wenn man nach der Schule fertig war, musste ich das ja machen, das hat er dann auch absolviert und dann ging es dann langsam los. Klar, dann machst du eine Lehre als Einzelhandelskaufmann, dann machst du ein Abendstudium oder studierst noch ein bisschen BWL. Die Zeit geht immer schnell vorbei und irgendwann bist du dann doch greifbar. Und wenn du da bist, dann wirst du auch ergriffen und dann
0: bist du dabei. <lacht> <lacht> Das ist richtig. Das heißt, er hat also BWL-Studium gemacht. Ja, ja. Ja, soweit ich weiß, Frau Manin-Wetsch, ich glaube, Sie und Ihr Mann kennen sich ja schon ganz, ganz lange, oder? Seit der Schulzeit. Ist das richtig?
1: Ja, Sie, das war so glatt. Wir haben uns damals in der Berufsschule, in der Berufsschule kennengelernt, ja. Ach was. Sie sind ja beides gingen oder? Ja, wir sind auch beides, ging immer. Wir sind auch nur ein Jahr auseinander. Aber das Jahr, das hat uns von, von der Jugendzeit her doch ein bisschen getrennt. Aber wir haben uns auf jeden Fall gekannt. Mhm. Schon von Kindesbeinen an.
0: Mhm. Aber, aber dann nicht zusammen durch, der, durch das eine Jahr Unterschied, nicht zusammen die Schulbank gedrückt. Nein, nein, da ist ja, wenn man ganz jung ist, ist das schon mal viel, ja. Das ist, das ist richtig, aber Frau es gibt ja manchmal so diese Sache, naja, man guckt nach den älteren Jungs, eine Klasse höher, oder? Das kommt, ja, das kommt ja manchmal auch vor. Ja, ja, ja. Aber dann erst so bewusst in der Berufsschule. Ja, genau, da haben wir uns dann wirklich getroffen. Und dann? näher
1: Und kennengelernt, ja. ja.
0: <lacht> Und dann hat es auch relativ schnell gefunkt bei Ihnen, oder? Das heißt, das, das Möbelhaus hat Sie nicht abgeschreckt, <lacht> äh, weil, ja, ich denke, wenn man das dann weiß, da ist ein Unternehmen da, hm, das ist ja auch eine ganz schöne Verantwortung, ne? was man dann ja mit, in, äh, mit übernimmt, ne? wenn man so einheiratet. Ja, aber wissen Sie, Frau
1: Brubeck, wenn man jung ist, da sieht man ja alles eher noch gelassener und vielleicht auch noch äh, ein bisschen blauäugiger und einfach lässig und locker. Da konnte man sich natürlich nicht vorstellen, was alles einmal so sein wird und, und sein könnte und was da für Arbeit auf einen zukommt. Das weiß ein
0: junger Mensch glaube ich nicht so, ja. ja. <lacht> ist, ist, ist vielleicht auch ganz gut so, ne? ja,
1: <lacht> also,
0: ja. dass man dann etwas gelassener ist und ähm, ja, unbefangener hingeht an die ganze Geschichte. Aber das ja. heißt, wenn, wenn Sie Berufsschule sagen, also welchen Berufsweg hatten Sie denn eingeschlagen? Ja,
1: also ich war äh, im Textilbereich tätig. Ich habe Einzelnskaufbau gelernt in Textil. Und da sind die ganzen Schüler, äh, Textiler, Möbler, alles, was halt Einzelhandel war, war, war wir, wir sind da zusammengemischt worden. Ich glaube, in zwei Klassen, ja, da war das so damals.
0: Ah ja, okay. Also das heißt auf jeden Fall immer schon bei Ihnen die Freude am Verkaufen. <lacht> ja,
1: absolut, absolut.
0: Also dann, dann passt es ja auch mit den Möbeln von dem her. Das heißt, wann haben Sie dann so offiziell ins Geschäft von den Schwiegereltern gewechselt? Kam das dann gleich mit der Heirat oder erst später?
1: Ja, also das kam, dann, das kam dann mit der Heirat, irgendwann musste ich ja halt mal entscheiden, was du machst und dann war ich tatsächlich nach der Heirat ein Jahr im Schwarzwald als Volontärin da in einem großen Möbelhaus im Schwarzwald, ein Kollege von uns, der hat mich aufgenommen und hat mich mal durch alle Abteilungen, durch sein großes Haus an Durchlauf machen lassen. Da war ich ein ganzes Jahr quasi im Ausland. <lacht> Ja, und das war hochinteressant, da habe ich ganz arg viel gelernt. Das war eine irre gute Zeit, kann ich jedem empfehlen, der wo, der wo was Branchenfremdes macht, dass er einfach mal woanders sieht und da reinschnuppert und das von der Picke auf mal woanders sieht und dann mhm. auf.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, ne? Also so gerade woanders. Und, und man sieht selber das ja dann mit anderen Augen. Ne? Also das ist schon, also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, und dann äh, 1993, glaube ich, war das. Da haben sie ja den großen Neubau dann in Gingen erstellt. Ähm, oder es war 93. Ja, wenn
1: Sie recherchiert, so ganz genau, <lacht> ich weiß ich gar nicht von den Zahlen her. Aber es war auf jeden Fall da in dieser Nähe. Und äh, da ist da ist der der äh, das war 85. 85 war das, äh, wo wir dann von der B10 die Schwiegereltern auf dieses Immenreich-Areal da ist dann äh, ja ein neues ein neues Gewerbegebiet eröffnet worden. Und da hat mein Schwiegervater dann äh, Land gekauft und hat dann da ein Möbelhaus gebaut, wo damals groß war, 6000 Quadratmeter auf zwei Stock. Und da waren sie drei, vier, fünf Jahre und haben festgestellt, auch dieses Haus ist wieder zu klein. Und dann hat man weiterguckt und es hat noch einen, einen Bauplatz weiter vorne gegeben. Und es ist dann durch die Gemeinde, durch den Gemeinderat, weil man wollte diese zwei Häuser, das alte und das neue Haus, über die Straße tatsächlich mit einer Brücke verbinden und es ist geglückt, es wurde genehmigt, wäre wahrscheinlich heute nicht mehr so direkt an der B10, aber damals ist genehmigt worden und so entstand dann das Möbelhaus, so wie wir jetzt hier auch haben auf der ganzen Fläche. Ja, das war dann 1993 irgendwann doch hin Sie recht, ja so mhm. sein. Mhm.
0: Mhm. Ja Wahnsinn. Also ich meine, das ist ja ja waren tolle Pläne, aber auch ja eine ganz ordentliche Investition muss man ja schon sagen. Ne? Also ähm, gehört auch eine Menge Yamudo. Hm, ja, oder Risikobereitschaft ja auch irgendwo dazu, ne? Ja, das war mein Schwiegervater wirklich.
1: Also er war durch und durch Geschäftsmann und er hat Weitblick gehabt und hat einfach auch in die Zukunft blicken wollen und wusste, wenn er das Haus so lässt auf diese 6.000 Quadratmeter, hat er in der Zukunft keine Chance weil die Möbelhäuser sind damals immer größer und größer und größer worden und man musste da mithalten, weil sonst wären
0: wir wahrscheinlich jetzt nicht so weit. Ja, ist richtig. Wie Sie sagen, man muss ja in die Zukunft blicken, ne? Und, und dann immer, ja, stillstand ist Rückschritte, oder so ist doch, Frau Wannenwetsch. Ja, ich so, ich so, ja. Also das können, können wir nicht machen, wenn man ja, wenn man ein Unternehmen hat. Also ja, absolut. Und ich meine, die Lage ist ja toll. Denn jeder, der irgendwie an der P10 eben vorbeifährt, der sieht sowieso, selbst wenn man das noch nicht kennen sollte, aus irgendeinem Grund. Also ich also ich finde die Lage toll ne, mit den vielen Parkplätzen. Und ähm, ja, ist natürlich, ähm, hat schon was. Und äh, ich denke, klar, dann ist das so groß geworden. Dann haben Sie sicherlich ja auch gleich eine ganze Menge neue Mittel. Mitarbeiter einstellen müssen, oder?
1: Ja, das war damals schon ein Umbruch von dem kleinen konventionellen Möbelhaus in diese riesen Fläche. Man hat dann damals auch, das war so die Zeit von den Abholmarkten und von den Boutiquen, die sind da ja auch entstanden. Und ich weiß nur, dass wir damals in einem Möbelfachverband waren, Regent hieß der noch, und da waren wir das erste Pilotobjekt mit unserem damaligen Abholmarkt namens Mobi mit. Ach was? Ja, da waren wir die allererste und das ging auch durch die Presse. Also, das war eine tolle Sache und das war halt totales Neuland auch. A, neue Fläche und B, neue Warengruppen auch, was die Boutique betraf. Unsere große Boutique, die haben wir damals vor, ja, 30 Jahre her installiert.
0: Mm, toll, tolle Geschichte, klar. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn aktuell? Ja, es schwankt mal wieder hin und her, aber Tendenz nach oben, zurzeit sind es 42. 42, ja Wahnsinn, das ist aber auch eine ordentliche Zahl. Also und alle schaffen ja. sie und machen sie und alle sind sie fleißig, ja. <lacht> Ja, toll, toll. Klar, mit dieser Erweiterung, also man hat ja jetzt, Sie haben jetzt das ganze Sortiment, aber ich nehme an, das war davor ja nicht der Fall. Sie haben ja gerade auch erzählt von von diesem Mitnahmemarkt. Was hat sich dann so erweitert noch? Also Sie haben ja jetzt auch alles, glaube ich, soweit ich weiß, oder? Badeinrichtung, Gartenmöbel, klar, sowieso Möbel, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, aber eben Badeeinrichtung auch. Hat. Alles, oder
1: ja es haben wir alles so wir mit haben wir schon lange nicht mehr diesen mitnahmemarkt das ist halt auch immer wieder der, der Zeit geschuldet es gibt immer wieder neue themen und was gut war muss nicht ewig gut sein äh, die warengruppe die wird ständig verfeinert die wird ausgebaut ja man ist nicht fertig Du denkst du bist fertig und dann gibt es wieder neue trends und dann machst wieder machst wieder alles neu und machst Farbgestaltung und Kojenplanung und ja, wie gesagt, ich denke manchmal oft, jetzt war doch das Erste, dass wir das fertig gemacht haben, jetzt müssen wir schon wieder neu gestalten, ja weil die Zeit so, so schnelllebig ist und die Farben und die Formen und die Trends der
0: Mode entsprechend auch. Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn wir natürlich ganz zurückgehen, ne, so gerade zu den Anfängen, früher war es ja auch so, man hat sich, ähm, ne, unsere Großeltern oder, oder so, da gab es vielleicht einmal Möbel im ganzen Leben und das war es ja halt. ne Und heute, ja, alles ist sehr schnelllebig. Ne? Aber eben im Bereich, wie Sie ja gerade schon erwähnt haben, Bereich Verkauf ändert sich schon enorm viel. Wie ist es so bei den Kunden? Können Sie da auch irgendwie ja bestimmt Veränderungen beobachten? Hm, sind manche Kunden kritischer geworden oder ist es schwieriger? Also, so manchmal hat man ja schon das Gefühl, also auch in meinem Bereich oder wenn man sich so umhört, oh, ja, es wird ja nichts einfacher. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Kunden kritischer Worte sind oder anspruchsvoller, aber es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und es gibt es auch überall. Und, und, und äh, der Kunde hat schon eine riesen, riesen Auswahl. Und ich sage immer oft, die Ware, die, die Möbel, unsere Warengruppe, wir haben ja nichts Neues, wir haben ja nichts Neues erfunden. Das gibt es ja fast überall, in jedem Ort und in, in jeder Stadt, in jedem großen Haus, aber was was, was einfach ganz, ganz wertvoll ist. Das sind das sind bei uns die Menschen und zwar nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter vor allen Dingen, dass man einfach ganz arg wert legt auf,
0: auf eine gute Abwicklung über
1: die Menschen, dass der Mensch ganz viel
0: wert ist. Ja, ich denke, das ist eigentlich grundsätzlich das A und O und man, man, man merkt es ja dann an einer, einer Firmenphilosophie, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn die Mitarbeiter auch langjährig dabei sind, das ist einfach immer ein tolles Zeichen und das ist wichtig. Ne? Nicht jetzt, sage ich mal, so große, ganz große oder äh, Kettenunternehmen, ja? ich meine... Das ist ganz klar, das, das ist so, schon zwangsläufig so, dass wahrscheinlich da der Einzelne nicht so zählt wie, wie eben in so einem tollen Familienunternehmen wie bei Ihnen. Ne? Also das ist ja schon nochmal ein großer, großer Unterschied. Ja, Frau Wanwetsch, wie sind denn eigentlich so die, die Aufgaben bei Ihnen im Unternehmen verteilt? Was macht denn Ihr Mann so? Was machen Sie genau? Ja, also mein Mann, der ist,
1: äh, ja, sage ich mal, das ist der Häuptling, das ist der, der der Wichtigste hier im Laden, der kümmert sich natürlich um alle wichtigen Dinge, äh, ums Personal, um die Kunden, aber um, um die Sortimente. Er ist der oberste Kopf, er ist überall dabei und hat ganz, ganz, ganz fleißige viele Mitarbeiter, die wo ihm da ganz toll zuarbeiten. Mhm. Mhm. Ja. Und so, klar, jeder hat seinen sein Schwerpunkt, bei mir ist es so, ich äh, bin viel in der Verwaltung, mache die äh, Lohn- und die Halsbuchhaltung, auch die Buchhaltung und muss aber sagen, wenn ich das dann immer fertig habe, dann bin ich immer ganz froh, wenn ich ganz schnell auf die Fläche springen darf und zu meinen Kollegen draußen im Verkauf darf, meine Kunden begrüßen kann, das ist so meins, das ist, das, das ist meins, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ja. Mhm. Raus zu den Leuten.
0: <lacht> ja, ich denke das macht man auch ihnen an, das spürt man doch. Abs absolut. Und das ist ja das ist ja auch das Feedback der Kunden dann. Ne? Die kommen gern und, und wie sie sagen, raus zu den Leuten, mit den Leuten reden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Also ja. Und sie kommen ja nun mal vom, vom Verkauf auch. ne? Da ist das ja sowieso das A und O, ne? Ja,
1: und, und durch das, dass man ja auch sehr, sehr viel Werbung macht mit uns Menschen, mit unseren Mitarbeitern, mit meinem Mann und mir, wir sind ja ganz viel auch bildhaft auf, auf, auf in der Werbung oder auch im Fernsehen oder im Radio. Von dem her, die Leute, die Menschen, die wo zu uns kommen, die kennen uns meistens und die freuen sich dann auch und sagen, wow, jetzt seid ihr ja wirklich da, ihr seid ja greifbar,
0: euch gibt es ja echt. <lacht>
1: Ja, das ist immer so
0: nett. Ja, nee, das ist das, ist das schön. und ich glaube, das ist auch das, was die Leute schätzen, ne? die Kunden, ne? dass da irgendwie eben No-Name, wie ich vorher sagte, großes Kettenunternehmen äh, oder sonst was. Ne, ne? Und ich glaube sowieso, der der Trend geht wieder viel, viel mehr zurück und das ist den Leuten auch wichtig, dass man Ansprechpartner hat. Ne? Ja, was sind eigentlich so die umsatzstärksten Bereiche? Kann man das irgendwie sagen? Ähm, ist das sind es Küchen oder sind es Wohnmöbel oder Schlafzimmer? Wie ist denn da so ungefähr die Verteilung? Ja, von Verteilung genau, Frau Brodbeck, spricht man da
1: von den Warengruppen. Und es sind, ja, tatsächlich sind es die Küchen, wo bei der, der Warengruppe Möbel Stark, stark herausstechen, ja. Die Küchen, das ist gerade ein Trend. Die Wohnküchen, auch mit den Speisezimmer natürlich dann, weil die Menschen in aller Regel offene Küchen machen, wenn sie neu bauen und äh, große Küchen haben. Aber auch Küchen, ja, die Küche ist bei uns, bei unseren Kunden hat einen
0: ganz, ganz hohen Stellenwert. Mhm, mhm. Ja, auch das hat sich ja enorm verändert, eben ganz, ganz früher. Also äh, ich kann mich erinnern, Eltern oder so, da war die Küche ja klein, ne, irgendwo. Ähm, und wie Sie sagen, heute Wohnküchen und so, das ist ja, man zieht diesen Bereich mit ein, das ist ja auch ganz, ganz anders. Ah ja, mhm. Sie sind ja bestimmt auch ganz oft auf Messen, oder? Weil man muss ja auch immer auf dem neuesten Stand sein und ähm, ist sicherlich auch ein wichtiges Thema für Sie. Ja, ja, ja. Es gibt
1: viele schöne Messen, auch vom, vom Fachverband und von, von den Lieferanten. Es gibt, jetzt läuft es wieder an, also es war ja jetzt vor einiger Zeit, es war ja ganz ruhig, man ist ja nirgends mehr hingekommen auf die Messen, es ist ja alles abgesagt worden, aber das läuft jetzt wieder an und es ist ja unglaublich wichtig, dass man die Möbel, wo angeboten worden ist, im Original sieht, dass man auch den Trend in den Farben sieht, dass man auf Messen geht, dass man auch mal zu, zu den Ausländern geht, zu den Italiener oder zu den Franzosen, dass man mal sieht, wie die das machen und wie die das gestaltet. Ja, ganz wichtig auf die Messen, Fachmessen, ja.
0: Ja, Sie haben das gerade angesprochen, genau, war ja lange Zeit nichts. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie ja doch schon auch eine Herausforderung war für Sie, weil eben Möbel will man sehen, wenn man sie kauft. Also ich denke, keiner kauft teure Möbel nur irgendwie wie online oder sonst irgendwie, ähm, wie, wie war die Zeit? Die Corona-Zeit, ja, es war eine
1: schwere Zeit. Man konnte es gar nicht vorhersehen. Man war eigentlich erst mal geblättert, gelähmt. Äh, man musste sich wieder fangen und hatte natürlich überlegt, was, was, was kann ich machen, wie, wie kann ich es gestalten und äh, ja, wir, wir durften, eine Zeit lang durften wir ja dann zu den Kunden raus, unsere Verkäufer durften raus, die Kunden durften dann rein, es ist auch sehr viel über Internet gelaufen und es war dann ja auch wieder zwischendurch mal ein paar Tage auf, wo man wieder, wieder rein durft in die Häuser, es war ja hoch und runter, ein hoch und ein tief und in diese kurze Zeiten, wo, wo offen war, wo die Kunden wieder kommen durften, da war natürlich geballt, da war Ausnahmezustand und die Menschen, die hatten Bedarf, weil die meisten waren ja zu Hause in Homeoffice oder in Kurzarbeit. Die haben sich das Häusle schön gemacht, alles im Haus und ums Haus herum. Ist da renoviert worden, ist da gemacht worden. Und da waren auch wieder die Küchen ganz, ganz groß in der Vorliebe. Ja. Da ist sehr viel bei der Küche gelaufen. Und ich denke, wir haben das super gut überstanden. Wir, wir konnten uns vor Aufträgen wirklich zeitweise muss man überlegen, wie man es denn machen, dass man alles noch, noch packt. So gut war es. Ach was. ja,
0: Ja, Wahnsinn. Mhm. Nee, schön. Ja, ja, wenn Sie die Küche ansprechen, eben während der Corona-Zeit, es wurde ja gekocht und gebacken. Ne? Da ist es auch wieder viel, noch mehr in den Fokus gerückt. Ja. Also das stimmt. Die Menschen hatten echt Bedarf. Also es war unglaublich. War unglaublich <lacht> schön, trotz allem. Ja. Mhm. Was sind so eigentlich die größten Herausforderungen in Ihrer Branche? Also, manchmal muss man ja schon sagen, gibt es ja bei manchen Möbelhäusern hä, wahre Rabattschlachten. Ne? Ja, da noch ein Nachlass und da wieder 20 Prozent und in der Woche ja auch jetzt Black Week, was was es seit einigen Jahren ja auch bei uns in Deutschland gibt. Wie ist das? So gewisserweise muss man ja vielleicht schon mitziehen. Gibt es da schon Kunden, die? kommen und sagen, Mensch, ja, hier, da habe ich die gleichen Möbel gesehen, ähm, geht da mal noch runter, wie sieht sowas aus? Ja,
1: also unser, unser Spruch, unser Slogan heißt Menschen, Möbel, Küchen. Und wenn ein Kunde reinkommt, der wird bei uns begrüßt wie ein Gast. Wenn Sie einen neuen Gast haben, den wo Sie noch nie gesehen haben an dem, an dem Abend, auf den Abend, da arbeiten Sie ja zu, da geben Sie ja alles. Das machen sie alles hübsch und den möchten sie ja kennenlernen und den fragen sie ja dann auch und das ist ganz arg wichtig, dass man sich wenn man den kunde begrüßt dass man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt und auch erfahren möchte, was er denn möchte woher kommt und wie er denn zu uns kommt und einfach ein bisschen mit ihm spricht, dass man den mensch kennenlernt und in diesem Gespräch was zwei bis drei Minuten ist da lernt man so viel in Erfahrung zieht man so viel Erfahrung vom Kunde, dass der Preis letztendlich und oftmals Nebensache ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, das ist richtig. Und ich meine, den ein, für den es wichtig ist, <lacht> Frau Weinwetsch, den wollen wir dann gar nicht, oder? <lacht>
1: Jeder Kunde ist wichtig und, und man versucht es ja wirklich jedem auch irgendwo gerecht zu machen. Aber das geht nur, wenn ich den Kunde interview und frage, weil man ist ja kein Hellseher. Und man muss auf jeden einzelnen Kunden auch individuell eingehen und es raushören, was er möchte. Ob er jetzt Qualität möchte oder ob er jetzt Aktions möchte oder Sonderpreise oder
0: Schnäppchen, das erfährt man dann da, indem man mit den Menschen mmh, spricht. Yes vollkommen richtig, das ist immer das A und O. Ist ja bei mir genauso, ne? mit dem, was ich mache, ob im Unterricht oder auf meinen Führungen, Wandertouren oder den Reisen. Äh, ja, das ist A und O, ne? mit den Leuten zu sprechen, okay, passt vielleicht irgendwas nicht, okay, wir reden drüber. Das sage ich auch immer. Ne? Man kann mit allem kommen und das ist das ähm, Allerwichtigste. Also, Gibt es denn dann so Hersteller, mit denen Sie besonders gerne zusammenarbeiten? Ja, sicherlich. Man hat so seine
1: Lieblinge äh, aus der Tradition, auch schon langjährig. Aber wichtig ist einfach, dass dass der Hersteller, ja, dass dass der zuverlässig liefert und dass er ordentliche Ware bringt und, und gute Preise natürlich auch liefert. Aber die Zuverlässigkeit, die zählt. Und da kann jeder jeder Hersteller, jede Firma kann dann da gut werden, oder? gut bleiben. Also das zählt die Zuverlässigkeit. Mm -hmm.
0: Ja, soweit ich weiß, Frau Wannwitsch, ihr Sohn macht ja, glaube ich, jetzt in der gleichen Richtung eine Ausbildung. Also das heißt, das Fortführen ist irgendwann auch mal gesichert, oder? Also die nächste Generation ist quasi auch schon mit dem Start dabei, oder? Ja, also der Louis, der hat es
1: freiwillig, Betonung auf freiwillig, dass er, dass er doch in, in, in die Möbelbranche mit einsteigen möchte sicherlich auch dessen geschuldet, weil er natürlich auch hier aufgewachsen ist, nur beim Opa, war er als kleiner Bub immer dabei. Mit dem Smart sind sie durchgefahren, durch die mal oder durch die Kreisprärie und hin, hin. Da war er immer dabei und ist so groß worden. Und er, er möchte das auf jeden Fall weiterführen, das Möbelhaus. Ja.
0: Er hilft und macht und möchte, möchte das machen, ja. Also das stand auch dann vor Ihnen. Also von Anfang an war das klar? Ja, ich glaube, das war schon ziemlich früh bei ihm klar, ja. Schön, schön. Ja, ich denke, wenn man dann merkt, ne, wie verbunden die Eltern sind und äh, man kann ja wirklich sagen, Frau Wannwetsch, Sie und Ihr Mann führen das Unternehmen ja wirklich mit äh, ganzem Herzen, das hört man ja auch raus ne, und wirklich mit voller Leidenschaft, was ja, ja klar, das ist natürlich auch wichtig in einem, in einem Familienunternehmen. Ne, ähm, und man hat ja, wie Sie sagen, die Mitarbeiter sind so wichtig für Sie und dann hat man ja auch noch einen Überblick. Ne, das ist ja jetzt... Jetzt nicht so, wie wenn jemand ein Unternehmen hat, wo schon tausend Leute sind, da kann man ja nicht mehr jeden Einzelnen kennen. Und das ist natürlich eine tolle Größe. Ne? Man, hat, man hat zu jedem auch den Kontakt. Also insofern ja schon was Schönes. Das heißt, ähm, er macht jetzt im Moment eine Ausbildung woanders dann oder wie ist das? Ja. Ja, er hat seine Ausbildung
1: jetzt eigentlich, seine Hauptausbildung abgeschlossen. Er hat ein duales Studium gemacht als Einzelhandelskaufmann auch in einem großen Möbelhaus, dual heißt. Er war dann dort sein Kaufmann gemacht und war dann aber immer wieder in Köln an der Möbelfachschule, hat dann da nebenher BWL studiert. Duales Studium nennt sich das. Das ging über dreieinhalb Jahre, vier. Und da ist er jetzt schon seit anderthalb Jahren fertig. Und äh, momentan ist er in einem großen Möbelhaus im Schwarzwald auch ein Kollegenmöbelhaus und da darf er dann auch überall als Assistent der Geschäftsleitung nennt sich das, überall auch Mitmacher und Gucker und in jeder Abteilung darf er da sein und lernt dazu und hat da seine Aufgaben, wo er dann auch sich
0: mit einbringen kann. Ja. Ah ja, schön. Ist aber nicht das gleiche Möbelhaus, wo sie auch waren. <lacht> Doch, ich muss dazu jetzt grinsen, sage Frau Weingar-Brotbeck,
1: unabhängig von mir, es ist das gleiche Möbelhaus. <lacht> es ist das gleiche Möbelhaus, wo auch der Luis, unser Sohn, doch tatsächlich. Dich da dafür entschieden hat, da anderthalb Jahre zu sein. Und es ist so nett jetzt auch, weil immer wieder jetzt auch in Anführungszeichen all die Kollegen noch von meiner Zeit, natürlich jetzt der Luis und immer sage, zack, lieber Gruß an deine Mama. Und das ist so schön. Und wir haben uns auch schon besucht dort. Also es ist, es ist unglaublich, wenn sie mir das vor 30 Jahren erzählt hätte, hätte ich gesagt, ich glaub's nicht. <lacht>
0: Ja, schön. Ich habe es irgendwie gespürt, als Sie das gerade gesagt haben. Ne? Im Schwarzwald habe ich gedacht, ja. Na ja. <lacht> ja, ja. Ja, Frau Wannwetsch, aber echt toll. Und wie gesagt, es ist die Fortführung, ist auf jeden Fall gesichert. Super, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben für das Interview. Und äh, so erfahren doch die Kunden einiges mehr über das Unternehmen. Also äh, bin überzeugt, finden alle sehr spannend und informativ.
1: Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es war jetzt eine ganz kurzweilige Zeit. Ich könnte nur so viel erzählen, aber die Zeit läuft. Und ich danke Ihnen <lacht> ganz herzlich, Frau Weingart-Brotbeck, dass wir das miteinander nachkriegt hätten Und ja, einfach herzlichen Dank.
0: Ja. Gerne, gerne. Ja, ich freue mich auch. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder ein Thema oder ihr Sohn dann, ähm, wo es nochmal einen Podcast gibt. Fortsetzung äh, so Wannenmatch der Zweite. Ja, vielleicht. Genau, ja, <lacht> so <haben>. ist es. <lacht> Also, jetzt wünsche ich Ihnen erstmal weiterhin ganz viel Erfolg, gutes Gelingen, machen Sie es gut. Genau. Und für die Hörer natürlich, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, für Sie alles Gute, Frau Van Wert. Herzlichen Dank, Frau Robe. Und tschüss. Bye, bye. Tschüssi.